0: Parados de fome. Apresentação Fábio Wright e José Flávio Júnior.
1: Ah que delícia cara!
0: E aí Zé Flávio, Zé Flávio passando aqui um álcool gel na mão antes do programa começar. Tô imitando você que tá sempre passando um álcool. Mas a gente tá aqui a gente segue todos os protocolos
1: aqui, que nem no Big Brother aqui. Tem gente que não sabe que a gente faz o um programa de máscara desde o ano passado, né? Pois é. Desde o programa 38 a gente faz de máscara. Eu não aguento e mais. E hoje,
0: 59, então quer dizer, é o 21º programa, então, com essa máscarazinha e o negócio não melhora, né, Zé? É, infelizmente a <risos> pandemia
1: não passa. Voltamos
0: a estaca zero.
1: É, rir pra não chorar mesmo, viu, cara?
0: Mas assim, hoje vai ter, a gente vai ter um tema que é muito... Difícil, difícil alguém não gostar do tema de hoje, né, Zé? Você é uma exceção. Eu sou uma exceção. <risos> Não, aqui porque diferentemente da maioria da humanidade que é doente
1: por pizza, eu acho pizza uma comida banal. que eu não fico idealizando que eu vou pedir a pizza no fim de semana e tal. Mas muita gente que tem essa relação com a pizza sempre associa a pizza, costuma associar a pizza com refrigerante. Então é um gancho para falar uma coisa que... Eu tenho participado de uma live sobre refrigerantes que é capitaneada por um cara que tem um canal de só de refrigerante chamado Gases
0: Nobres. Oh, bom nome. Hein? É,
1: ele já faz há muito tempo, ele já experimentou, sei lá, mais de
0: 600 refrigerantes. Todo dia ele abre um diferente e toma, né? E a nossa audiência não sabe, né, Zé? Que você é um especialista em refrigerantes, procura refrigerantes pelo mundo, né? É, então. E aí, quando eu vim da Colômbia, eu trouxe um refrigerante de rapadura.
1: Sabia que existe isso, ah, é? Cara? É, rapadura com limão, cara. Uma, é. uma bebida que se toma muito na Colômbia e em algumas regiões do norte e do nordeste do país também. Chama água panela, porque é, rapadura é panela em alguns lugares, inclusive ali na Colômbia. Então, é, eu trouxe aí eu trouxe, eu tomei lá e inclusive trouxe uma garrafa para esse rapaz aí, que chama Marcelo, lugares nobres. E ele decidiu fazer uma live todo sábado entrar para falar de refrigerante e com os convidados às vezes músicos tal e, e chama papo soda papo soda papo pô, soda cara, Eu que botei esse nome ah é o cara é, é, bom nome também também é. ele gostou de guaraná de rolha mas é, a gente achou um pouco papo soda mais fácil de inclusive a pessoa achar vai lá no no YouTube sábado à noite assim ou 9 horas da noite que a gente faz mas você vivo. virou um
0: convidado fixo agora ou, ou de vez em Não, quando
1: desde quando começou eu participo junto com esse Marcelo Lugares Nobres e um cara que tem uma página no Instagram chamada Sommelier de Refrigerante, Olha é o Adriano, do Rio de Janeiro. É. O Marcelo fica em Garças, o Adriano fica no Rio e eu fico em São Paulo e aí o quarto, né, quarto participante, o quinto também tal, aí, geralmente é alguém convidado mais Mas aí vai gosta. no
0: YouTube e coloca Papo lá...
1: Papo já vai ver os, os anteriores que estão lá e, e também, quiser ver ao vivo, 9 horas da noite. A gente está lá falando de refrigerantes, geralmente tem um tema assim muito específico. A gente fez já um top 5 de refrigerantes de uva, aí a gente fez também é, refrigerantes do nordeste, a gente foi estado por estado, falando de todos os refrigerantes que existem em cada estado. E o próximo, no sábado agora, é. a gente vai fazer um, uma apanhada de refrigerantes sazonais refrigerantes que existiram no Brasil e que não existem mais, que foi uma edição limitada, que nem quando a Tubaina
0: fez a versão groselha, sabe? Lembra? Pô, eu assim, além do Tubaina, hoje qual outro lugar seria para as pessoas encontrarem esses refrigerantes? Eu não. Não, não em São nem... Paulo,
1: Tubaina Bar é um lugar que ainda é, traz muito, né, para refrigerantes regionais assim. Mas hoje as pessoas usam o Mercado Livre, o Shopee para
0: ah, tá. comprar
1: refrigerantes do, dos rincões do país aí
0: cara. É, e agora parece que estão tirando o açúcar né dos refrigerantes é isso está de...
1: sendo um tema bem desagradável aí é uma é na verdade, uma pressão mundial da OMS né para reduzir e no Brasil eles fizeram assim escalonado assim até o final do ano passado tinha que tirar um um tanto e agora no, nos próximos dois anos tem que tirar mais um tanto baixar o número de calorias só que, só que chega no limi, assim mínimo que foi acordado, não interfere na Coca-Cola. Então, a Coca-Cola não muda de sabor. O resto que se dane, tem que se adaptar. Então, até a Pepsi já está com gosto horrível, porque já teve que fazer redução de açúcar. É, a Pepsi está praticamente Poder. reconhecível, né? É. Estou pensando em fazer uma petição para chegar lá na Pepsi, lá no... Nos Estados Unidos para saber se eles estão cientes disso que a Ambev está destruindo o refrigerante
0: deles. Não, pois é, e, e agora eles estão inclusive muito bem abaixo da Coca-Cola, né? Então, assim, era o, era o refrigerante de cola bem açucarado e é. de repente ele ficou bem abaixo da Coca-Cola, é. né? Ele parece um refrigerante zero, diet, é, né? É horrível. Ficou muito ruim
1: mesmo. É, muito ruim. Bom, mas vamos entrar então no tema de hoje, que são as pizzas napolitana, né? Vamos dizer assim. Aquelas pizzas que são um tamanho individual fermentação natural tal e que é, virou
0: adera. virou uma vertente aqui em São Paulo né eu acho que a gente a gente vamos quer chamar a vinheta primeiro vamos. Bora então primeiro prato então Zé o nosso primeiro prato de hoje é o Evita né que é um dos desses, desses endereços que entraram nessa onda da pizza napolitana, mas acho que antes de falar dela a gente tem que falar de uma pizza né que é a pizza que a gente tá acostumado em São Paulo que é uma pizza mais a paulistana mesmo né porque é uma pizza obviamente que é aquela de oito pedaços né que a massa um pouco mais firme por isso ela aguenta mais cobertura né e, enfim e até mas é, na
1: periferia recebe até uma borda recheada de catupiry uma coisa assim que valoriza muito mais a cobertura que o paulistano chama de recheio apesar de não estar no meio de nada né mas, <risos> mas parece que o que mais vai, ela tem que
0: ser mais firme para aguentar tanta coisa que se coloca em cima né pois é e aí obviamente né é, enfim Nápoles é o é o, é o berço né da, dessa pizza que é uma pizza individual dessa né? pizza não. não não da pizza da, de da verdade é a da pizza a de pizza verdade original. né o, a, a pizza napolitana que a gente está falando né então, assim, que é o nosso tema de hoje. Então, quer dizer, é uma pizza individual, né? Que você não pode pedir meio, meio tanto, meio tanto, né? Ela é. é uma é uma cobertura. Ou três terços, só. né? Que é, aqui é, em São é, Paulo. Eu é, já inventaram que... três terços aqui em São Paulo, que é engraçado também.
1: Eu só peço três terços, porque eu não gosto de pizza, aí quando eu vou comer eu peço três terços. Ou seja, que a é napolitana
0: não tem como fazer isso. É, pois é. Esse é um lado ruim da, da pizza napolitana, porque você não pode experimentar mais de uma cobertura, né? Então não, você tem que. Não tem é o teu sabor ali. E a massa, né? Uma massa de experimentação natural, né? Mais leve, por isso que não tem tanta é, cobertura, né? Mas, assim, eu acho que aqui em São Paulo, né, isso começou, por exemplo, com a Carlos Pizza, que faz uma ótima pizza. Você diria tem... que o começo é Carlos é, Pizza? É, uma, foi uma das primeiras, a, foi um, hum. uma das primeiras a, a focar nisso, né? E aí, por exemplo... Legera. A A, a Legera em, Legera, <cười> em, Legera em, em Perdizes também, que eu acho uma ótima pizza napolitana. E aí o, o, o Evita, né, que é um desdobramento do restaurante Eva, do chefe, do chefe Luiz Felipe Souza, que... Enfim, o Evai é um restaurante que tem Estrela Michelin e tal, ele resolveu... E que é
1: maravilhoso mesmo, é um Sim. ótimo é, restaurante italiano, com ticket mais alto e tal, ali... e, que, e que fica na mesma quadra do Mani, né? assim, basicamente, vamos dizer assim, na Joaquim é Antunes ali, né? É, é ali está um quadrilátero quase assim, né de restaurantes muito bacanas, né? ainda mais que é, o Evita ele vai se configurar num endereço físico
0: também. É, então, a história do Evita, eu acho que vale a pena a gente contar ra rapidamente aqui, né? Que ele foi um dos primeiros endereços pegos de surpresa pela pandemia. Ele estava, assim, com tudo pronto para ser inaugurado né? dentro do Evai, né? Mas com uma entrada sep separada. Esse é um lugar, assim, com 20 lugares, balcão e tal. E eles não puderam abrir. Então, eles funcionaram esse ano inteiro de 2020 como delivery e tal. E aí, agora, em março, né? eles iam finalmente estrear, porque onde era o, o, o Saj ali na mesma quadra que a gente tá falando ali do Joaquim Antunes, né? pertinho da Rebouças, eles pegaram aquele ponto do Saj para abrir o Evita Maior, entendeu? Vai ser um, um, um lugar assim, com 80 lugares, enfim, uma coisa diferente.
1: E que do... fica faz essa, essa relação, né? assim como o Mani, tem o aí tem
0: o Evai e o Evita. O e eles obviamente não vão ficar só na pizza, a ideia é assim, tudo em torno do forno a lenha, né? Mas o que eu, o que eu acho que a gente trouxe essa pauta do Evita para o pro programa hoje, né? É que realmente eles fazem assim umas pizzas muito, muito fora do padrão que a gente está acostumado, né? Para tanto, o bem e para o mal, né Zé? Tanto
1: que, tanto que quando você recebe a pizza do Evita em casa, vem um manifesto ali, mal redigido, inclusive, meio caoseiro pra caramba, mas dizendo que a pizza do Evita tem uma inspiração napolitana, mas não é a napolitana fidedigna mesmo, sim sabe, per se, é porque eles, eles dão uma pirada nos ingredientes. Certamente, eu acredito que eu nunca fui para Nápoles, né? Mas se você quiser uma pizza de língua, uma pizzaria de Nápoles não vão te servir, né? Não, de jeito nenhum. <risos> então, esse é um sabor sazonal que eu já queria mencionar porque eu fiquei, me chamou muita atenção quando eu vi, né? Pizza de língua, eles até botaram no Instagram, falei, bom, esse esse sabor eu vou querer, né? Só que, cara, são seis filetinhos assim de língua minúsculos, assim cilíndricos, que você quase não sente. É uma delícia, macio, mas mas evapora na boca. Então, foi uma decepção porque. A o quantidade o... de língua. Exatamente, e, e quantidade de recheio em si. Porque eu, Fábio, vai solar aí ele que manja de pizza, mas a, a minha visão é que eu gosto de cobertura, não gosto daquele mundo de massa. E essa é uma pizza, é, a do Evita, com muita massa. Tem a borda muito que que grande. Tem aquelas e...
0: bordinhas altas, no assim. Lixo, lixo, no lixo. Lixo, Zé?
1: No lixo total. Eu não gosto. Cara, sim, se eu gostasse. Para a pessoa gostar de pizza napolitana, ela tem que ter prazer em comer aquela, aquela borda. Certo? E eu sou aquele cara que eu sou tão contra a pizza que eu quando chega na borda eu tiro, eu jogo, entendeu? Então você vê que eu não gosto de pizza, certo? Se eu faço isso, eu gosto de recheio, de recheio, de... eu gosto de recheio, né? Como diz o Paulistano.
0: Pois é, e é engraçado que essa história me lembra uma história de família antiga, que, que eu tinha uma prima minha pequenininha que ela chamava a borda do osso da pizza. O osso, é, ela o osso, assim, o chegou mãe, fora, Quer comer o osso da pizza? É, tá aí, tá vendo?
1: <risos> mas assim, além de tudo, ela é bastante disforme E eu, eu, eu pedi alguns alguns sabores, né? E eu ficava impressionado quanto tinha de massa, quanto tinha de borda e o recheio é. bem dis, bem disforme, meio que no meio, mas espalhado, assim. Enfim, acho é, que é, é, que é que que eu eu o do é rústico, um, né? É mas... sim,
0: mas é que é um, é um estilo de pizza, né? Que como a massa é de fermentação natural, descansa 24 horas e tudo mais, né? Uma massa obviamente mais leve. A ideia é que você aproveite também a massa e coma com azeite, e, enfim, é. para quem realmente não curte a massa, ela não é uma, uma pizza que tem muita cobertura, porque aquela massa nem aguenta muita cobertura, né? Pois é. Mas assim, eu acho normal, eu, eu já fui para Anápolis e, e eu acho normal o paulistano estranhar um pouco a pizza, a moda napolitana, porque é muito diferente do que a gente está acostumado. Então, ó, eu
1: pedi a marinara também, que é bem próximo ao tradicional, né? Que são que é aquela, a pizza com molho de tomate, né? É, também pedi qual foi a outra que eu pedi? Eu pedi uma de sobremesa também, que ah, e outra que eu achei, que é uma, achei bem curioso, a catupiralho, que é a catupiri com umas lascas de alho, bem assim, como se fosse uma serragem de alho. Então, Pô, gostoso, mas muito pouco, cara. Eu, eu pra mim, eu dobraria a, o, o, como é que chama? O rátio ali de espaço pra, pra colocar. Eu botaria a cobertura até em cima de tá, todas as bordas, entendeu? Mas não é a ideia, né?
0: É, eu, eu, eu acabei tendo sorte quando eu pedi, enfim, eu pedi aquela que eles fazem com umas pétalas de cebola assada e eles Sim. colocam um caldo reduzido de cebola, né? Que eles chamam de jus de cebola. E, e um queijo cuesta, maturado. Então, assim, achei que, que realmente, assim... As pizzas são bem, bem ousadas, assim. Bem idiosincráticas, vamos dizer assim. Então, uhum. eles, eles não têm medo de arriscar. Então, assim, você tem pizza com gengibre, molho de tomate, mussarela e katsubushi, que é aquela raspa de peixe seco. Sim. Aí você tem uma outra que é molho de beterraba, picles de beterraba. Eles usam queijo do marajó, pimenta de cheiro. Então, assim... É uma coisa bem, bem diferente. Até a portuguesa deles é com, com bacon e ovinho peneirado, né? Que, ele, que eles querem, obviamente, trazer é, um twist autoral nas pizzas. E uma que eu vou recomendar, que é uma pizza é, fixa do cardápio, porque eles também têm algumas sazonais, que você acabou de citar, de língua, que é uma delas, né? Que chama é finocchiona, que ele, que, eles, que tem molho de tomate, aí eles colocam o queijo talédio e dill, e tem um salame italiano também que é esse finocchiana que é bem bem gostoso. Dá uma, é uma composição assim que me agradou bastante. É, eu
1: realmente, assim, provavelmente foi a última vez que eu comi pizza do Evita, mas eu sou uma pessoa que não sou fã de pizza, né? E também me decepcionou muito a de sobremesa, que eu pedia de maçã com cural de milho. Falei, cara, que ideia maravilhosa, vai vir. Aí, cara, eram assim, três pocinhas de cural de milho, que nem estava doce, e uma maçãzinha também em cubinhos bem assim espalhada ali, e, e a massa, aquela massa salgada, né? Então, uma pizza de sobremesa salgada, basicamente, porque não vinha um doçor que eu esperava, né? Se você não gosta de coisa doce, capaz até que goste. Mas se é uma pizza sobre sobremesa, o que, que o Paulistano entende como pizza de sobremesa? É, vai vir é, aquele isso... brigadeirão, vai vir um leitinho, pois... vai isso vir. Um... É que eu um... acho que são
0: realmente duas vertentes de pizza, assim... Sim, só
1: que eu acho que assim, a pizza é doce, pode ser que em si ela já seja um erro. Mas se você vai botar uma pizza doce no cardápio, você tem que, pô, já que você vai descer lá embaixo, né? Já vai. Essa é uma pizza que é. É a pizza original, vamos dizer assim, ou a pizza que tem uma coisa tradicional, por mais que as pessoas não saibam, mas que vai ser lida como uma pizza metida besta, né? É, aliás, algumas dessas que eu mencionei aqui, gente, eu paguei R$ 65, reais, tá? Uma pizza que é individual, então é muito caro, cara. Se você for ver, comparar, né? E pensando mas que eu tem jogo fora tem mais
0: Tem 45, 45. É, mas Ou a massa com molho, que, de, molho de, de tomate em cima. Se você pensar que é uma refeição, eu acho que...
1: Hum, olha, aquela que... aquela que, é que ah, você tem, não come a massa aí. Pensa, gente. A massa com molho de tomate em cima. 45 reais. Tá bom pra você?
0: E tá deixa eu te falar, você? só pra gente fechar o Evita, cara. Eu fiquei sabendo essa semana também que no Fat Cow eles vão lançar alguns sanduíches e hambúrgueres e tal com pão... Com a massa de pizza do Evita. Pra quê? Pois é, ainda não provei, vamos ver. Ou seja,
1: mas é só ele que é sócio do Fetical? O, o, o Luiz Felipe Souza é sócio. Só ele, do Evita. os outros do Fetical não são sócios do Evita, né? Não, não, é? não, não. Entendi. Bom, é, fechamos vamos... aqui, vamos para uma outra pizza na, mais napolitana ainda do que essa, porque é sem tanto invencionice, né, vamos dizer assim.
0: Segundo prato. Então, Zé, o nosso segundo prato de hoje é a Salt ZN, Enfim, uma casa de 2019 que abriu numa vistosa esquina lá da rua Augusto Tolli, a mesma rua do famoso bar do Luiz Fernandes, lá em Santana. E que ficou, né, hypada, conhecida, por ser a, a, a pizzaria que tem entre os seus sócios, o Felipe Prior, lá o arquiteto paulistano, que no Big Brother botou fogo lá no Big Brother ano passado e tal. E Sim. ele foi eliminado naquele paredão que... Enfim, bateu todos os recordes, né? Acho que foi um bilhão e meio de votos, é. né?
1: A curiosidade é que né, a pizzaria estava começando quando ele entrou no programa, então ele nem fez tanto jabá assim, ele falava que tinha essa pizzaria, mas era algo ainda que talvez ele não, obviamente ele não imaginava que ia estar tá saindo umas reviews positivas já. E aí, quando ele saiu, ele ficou surpreso com o sucesso da, pizza, da pizzaria. Foi muito... Aí ele passou em alguns programas de TV e levar a pizza as pessoas experimentarem. É, aí é engraçado
0: que você vai procurar sobre a Saltzene, por exemplo, no Google e tal, ela já é conhecida como a pizzaria do Prior, né? Então, Sim. assim, é curioso isso, né? Então... É. E ele, ele, assim, trata essa pizzaria como uma
1: grande sorte na vida dele porque ele saiu meio cancelado, né? Do programa. Ele teve aquela acusação de estupro e tal. Então, ele disse que ele não faz muitos muitas propagandas para marcas as marcas não procuram ele então ele tira o sustento dele do da arquitetura e da pizzaria que ele é certamente um sócio minoritário né então é ele é um ele... sócio investidor né ele não fica na operação do negócio é, mas acabou sendo algo positivo para ele porque a Saltzene teve um ano muito bom em 2020 tanto que hoje existe até uma unidade de delivery na Vila Olímpia que é enfim para poder distribuir, é, vender as pizzas para outra região, não ficar é, isso, só na Zona Norte.
0: Isso eu achei uma grande sacada, né? porque obviamente ele ia ficar restrito a né? uma região de São Paulo e eles trouxeram aqui, então, enfim, ampliou muito né? a área de entrega deles. Não, e no tava... momento que as
1: pessoas queriam conhecer a pizza do, do Priori, não podiam ir lá. Né? Assim, você inaugurou na pandemia, né? então, é, se você está em outra região e quer ir lá na Zona Norte comer não vai não ia rolar em parte do tempo da, da que a gente tava aí fechado né então é bom ter um ponto de delivery numa outra região
0: é e aí foi curioso porque o Zé enfim acabou indo um dia provar pizza não sei por qual motivo não eu tava caminhando
1: pela Vila Olímpia porque eu moro na Moema né então eu tava ali caminhando eu falei cara é aqui né aí eu pedi assim ah quero levar então para experimentar só que não, eles não tinham sacola para eu levar, e não ia poder andar 45 minutos com a pizza na mão, assim, sabe, levando eu. Aí eles falaram, não, pode, compra aqui que a gente entrega na tua casa. Aí me levaram lá, depois de 45 minutos, sabe,
0: então ah, foi tá. engraçado isso. Confesso que pedi, assim, sem muitas expectativas, e assim, foi uma, foi uma grata surpresa a pizza da Saúde ZN, que inclusive, eu vou te falar que eu, eu até colocaria ela, assim, numa lista ali das melhores napolitanas de São Paulo. Porque, assim, eu, eu fiz dois pedidos né em dias diferentes para, obviamente, comparar e tal. E nos dois dias, assim, a massa chegou, assim, perfeita, perfeita. Dentro dessa coisa da, da pizza napolitana que Não, a gente tinha falou no primeiro bloco. A gente
1: pode fazer uma comparação dela com a do Evita, por exemplo. A a do, do Prior, vamos dizer assim, ela é, é muito mais uniforme a distribuição da cobertura. Então... Eu acho que nenhum paulistano acostumado com a nossa pizza de São Paulo vai achar tão esquisito a pizza do Priora. Ela parece uma pizza média ali e tal, né? Tem todas as características napolitanas, mas eu Sim, acho que ela... ela... tem
0: mais recheio que uma...
1: <risos> recheio que é a palavra que o paulistano usa para cobertura, né? <risos> eu sempre sempre que for sacaneada. falando... Sempre recheio, a gente vai estar usando ironicamente, tá, pessoal? Nunca <risos> digam que pizza tem
0: recheio. É, contém ironia. Isso. Então, e por exemplo, uma pizza que eu, que eu adorei lá, é uma pizza que eles fazem com alcachofra. E aí, é curioso que em vez de usar mussarela, eles usam um queijo tipo o cavalo, aquele, aquele queijo italiano que é um pouco mais forte, né? Enfim, aí eles fazem, aí colocam na alcachofra esse, o Cátio Cavallo, tomate cereja, e enfim, aí finaliza com parmesão e, e manjericão. achei que essa de, pizza de alcachofra realmente eu pediria de novo, gostei bastante e a marguerita deles também achei surpreendente porque assim hoje outros lugares fazem também mas eles usam salada de búfala para fazer né uhum. só que é, é difícil no na entrega né num tem que Balançado. tomar cuidado porque ela é um pouco mais cremosa e tal né e eu vi que, que algumas pessoas eu vi algumas reclamações de algumas pessoas que a pizza às vezes não chegou direitinho. E eu gostei também da marguerita deles, que eles fazem com mussarela de búfala. E, e realmente, assim, é, me surpreendeu que chegou até direitinho, tal, porque é um queijo que com o calor ele fica com uma textura um pouco mais líquida, né? E dizem, cara, que a, a pizza preferida do Prior é a diávola, né? Que é aquela com salame picante e, e, e tem um toquezinho de mel, assim, pra quebrar um pouco. Eu também o... essa também. E aí?
1: É que a minha opinião sobre pizza não vale nada, <risos> mas é, do, do que tem disponível é a que tem o um sabor mais potente, né? Então, essa diávola... E... A, que eu mais, a que eu mais gostei foi a de anchova.
0: É, e outra coisa que eu também, só pra fechar o, a Saldzene que eu queria dizer, é que assim, durante a semana, que foi inclusive quando eu pedi, né, eles atendem pelo iFood e pelo Rappi, é bom ficar ligado que tem umas promoções, então, às vezes tem, assim, 20% de desconto na pizza e tal, e eu achei que, assim, eles me entregaram a pizza por R$36,00, assim, achei um valor super justo, assim, então... R$36,00? É, é que, é que eu assino o tal do Rap Prime, então o valor da, da entrega fica mais barato, mas, mas assim, tinha, tinham descontos ali, sei lá, terça-feira, segunda-feira, enfim, vale a pena ver porque barateia, né, o delivery. Beleza. Bom, Zé, fechamos a pizza. Vamos... Agora vamos para a sua dica cultural. Hora da sobremesa.
1: Bem, vamos fechar então esse programa aqui de pizza. Vou falar de uma série que estreou no final do ano passado e que foi acho que a coisa que mais me recomendaram assistir em todos os tempos. Eu recebia assim, mensagem no WhatsApp seguida assim, oh, tem um lance aí que você vai gostar tal, como se eu não soubesse. Eu já sabia da existência, mas eu não via porque eu não tinha o hábito de assistir Netflix. Mas agora que eu peguei a senha do Fábio, agora eu tô começando a assistir. Eu já que vou
0: deslogar eu... essa senha, Zé.
1: Bom, então eu não vou conseguir chegar ao fim da, Brincadeira. da série. Brincadeira. <risos> eu tô falando da Todo que é aquela série que conta a história do rock latino, mas é um rock latino que ignora o Brasil. Então é do México ao Uruguai, e é como se o Brasil não existisse, porque o foco é rock, em rock em espanhol. Então, eles vão desde os primórdios, né? Falam do, do que seria a jovem guarda né? da Argentina, do México, os tempos de ditadura. É até curioso assim, que eles ignoram tanto o Brasil que teve é, músicos importantes, especialmente do rock argentino, que vieram se exilar em Búzios, na virada dos 70 para os 80, e eles até contam isso que eles vieram para o Brasil mas nem aí eles tocam em músicos brasileiros ou que aqui também havia alguma coisa né assim o interesse é só do argentino passou pelo Brasil mas voltou fazendo coisa <risos> rock em espanhol então assim ela é muito didática e eu acho que tantas pessoas ficaram encantadas com a série porque são pessoas também que não que que, que até a série ignoravam muito da produção que vem de lá. Já eu, cara, sou um fanático do rock latino desde os anos 90, então eu tô, muitas daquela história eu já, já conhecia, os, as músicas também para mim não são, não são surpresas, mas se a pessoa chegou até aqui, sei lá, com 40 anos e nunca ouviu nada de rock latino, ela vai ficar surpresa. Nossa, mas quanta coisa boa. Ah, você achava que só o Brasil era capaz de produzir rock bom nos anos 80. No... É óbvio que lá também tinha, só que a diferença do idioma gera um bloqueio, né?
0: Não chega aqui, né?
1: É, até umas coisas até chegam, mas as pessoas têm preguiça mesmo e, e têm desconhecimento. Elas não, não conseguem captar a beleza da poesia. E também, o nosso lado também é muito forte, né? Que, assim, a gente teve Caetano Veloso, teve Tropicalha, teve mil coisas interessantes. E talvez se você fizer um comparativo, a produção do outro lado, dos nossos vizinhos, hermanos aí e tal, não é tão boa. Não está é, no mesmo nível de genialidade. Eles não tiveram os mutantes, por exemplo. Né? Então, é, pode ser que aqui o Brasil ficou se, satisfeito com o que tinha, entendeu? Não precisam ouvir coisa em espanhol, porque nossos aqui já são demais, né? Mas é bom, tem coisa boa, pode pois é, sabe que você que me... mesmo é uma pessoa que não eu conhece que... nada né, de
0: rock latino. Assim, conheço né? pouco. Você poderia ver essa série que você, é, você é apresentou. Me, me, me interessei. Coisas. Sabe o que me lembra essas histórias? Eu estava uma das primeiras vezes que eu fui para Argentina com o Segre e a gente ia na Pachá, e aí a Pachá só abria, sei lá, duas horas da manhã e a gente acabou caindo num lugar que era uma festa de argentinos. E aí devia estar tá tocando lá o Titãs deles <risos> e, e, e Cara, e aí era impressionante, cara, que a pista inteira, assim, cantava a música, assim, esfuziante, Sim. assim, todo mundo sabia a letra e a gente, assim, totalmente peixe fora d'água, assim, falou, meu Deus, que esse, que esse cara, que rock é esse? O que, que essas é. pessoas estão cantando, né? Que é mais ou menos a mesma coisa, Sim. acho que se o argentino vier pra cá também e tiver uma sequência aí dos anos 80 do rock brasileiro, não vai conhecer nada quase. Ué, né? Eles
1: conhecem o Paralamas, né, que fez uma produção pra lá, hum. né, tem coisas que eles conhecem. A curiosidade é que, às vezes, o brasileiro, ele conhece a paródia, da, que alguma torcida organizada de futebol fez e não conhece a música original. Que nem o torcedor do Vélez lá que entrou no Big Brother uma vez, que era que cantava uma música que cantava nas arquibancadas do Vélez e que na verdade era uma música do Fitopaz. Então pode ser que um brasileiro já ouviu a, a versão de futebolista e não sabe que aquilo vem de uma música original de um Não, mas parece gente... ser bem
0: interessante essa série. Eu acho que imperdível.
1: Pois é. Mais para para encerrar aqui com a nossa musiquinha, não vai ser nada latino. Dessa vez, né? Porque eu já toquei muita música latina no programa, né? É, vai ser uma música... como dizer... franco-americana, sei lá. É um disco que junta o Mike Patton, que você conhece, né, Fábio? Sim, que é do Veio tá. do milhares de projetos de rock, né? Com o Jean-Claude Vanier, que é um maestro que trabalhou com o Serge Gainsbourg. Foi, Tem muitas, é, muitos trabalhos dos dois juntos, então... Ele é até responsável por uma certa sonoridade, e, e esse encontro dos dois foi muito bacana, cara, gerou um, um disco chamado Corpus Flower, que também é de 2019, e que eu só fui ouvir com mais atenção recentemente, mesmo eu sendo fã dos dois, e o disco é saboroso, sim. tem uma atmosfera meio Gainsbourg e tal, e essa música que eu escolhi tocar no programa, que tem o mesmo nome do disco, ela, o Mike Patton, ele fala de de coisas, de, de comidas, ele ele, ele menciona as moscherras, e depois ele ainda fala vers... ele fala em inglês, sweetbreads, ele, ele fala de bourguignon, fala de... Ele, ele lista umas, umas comidas, vamos dizer assim. E o que eu descobri é que, na verdade, essa música, o Jean Vanier já tinha lançado num, num disco com uma outra letra, então o pato pegou a mesma música e mudou o conteúdo, entendeu? Originalmente ela não era nada de rango, assim, não tinha nada de comida. Mas não sei por que ele fez essa versão, então é, vamos
0: ouvir aí um trechinho. Certamente você vai ouvir umas palavras de, de comidas aí. Então. E, mocheras vão, e as mocherras vão entrar numa pauta nossa aí em breve, então sim nos acompanhem. Até o próximo programa. Até o próximo programa, valeu! Moxerras